0: RMC Running,
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. C'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés, de la course à pied. Alors Chaque semaine, on te propose un portrait de coureur inspirant. Tu vas bénéficier de conseils pour progresser dans ta pratique et d'un bon plan d'ossard ou matos pour rester motivé. Et vous le savez, l'homme qui fait la différence, la plus-value d'RMC Running, c'est évidemment Johan Durand, membre de l'équipe de France de Marathon. Salut Yodu Salut à
0: tous, salut Benoît, ça va
1: Toujours à Fouromeux, tout se passe bien, tout, tout, passe tout roule bien. Tout bon.
0: roule. Ah ouais, le, je fais des globules. Tu vois, le grand air de la montagne, après être resté 5 jours à Paris, pour eh moi, ouais. c'était déjà beaucoup. Il a fallu que je m'exile euh, un peu à l'air pur.
1: Eh oui, tu n'aimes pas les gens, c'est ça ton problème.
0: <rire> <rire> c'est faux en plus.
1: <rire> bah Alors, <non. rire> Yodu, épisode très particulier. On est très heureux de lancer une belle collaboration cette semaine, le premier hors série consacré aux UTMB Series, c'est le circuit mondial des courses dultra trail liées au mythique UTMB, évidemment, l'ultra-trail du Mont Blanc. On va mettre en avant une toute nouvelle épreuve aujourd'hui, le Trail Alsace Grand Est by UTMB. Pour en parler avec nous, on va accueillir deux invités, Christelle Sturt, qui est ancienne championne de karaté, qui va se lancer dans l'aventure, et puis on sera également avec Sébastien Cornet, un ex-duathlète de haut niveau, conférencier pour la clinique du coureur, qui va venir prendre ton rôle et encadrer la séance d'entraînement, d'ailleurs le thème sera très simple. Quelles sont les séances clés pour préparer un trail On n'oublie pas les rappels importants. Surtout, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Insta, Strava, Twitter. Vous vous abonnez également et vous laissez des notes sur les différentes plateformes de téléchargement. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets. Ça y est, on part dans les sentiers. RMC Running lance une collaboration avec l'UTMB. Voilà, c'est ça, c'est intéressant, mais il faut faire attention simplement que ce ne soit pas trop moderne. Tous les mois, nous mettrons en place des épisodes dédiés diffusé en semaine, c'est le même principe, il y aura des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement, des bons plans d'ossard ou matos, on mettra notamment en avant les étapes françaises des UTMB Series. Vous ne vous reposez jamais, vous. Que ce soit l'Alsace, la Corse ou encore l'arrière-pays niçois. Apparemment, ah, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante Non, oh,
0: oui, oui, ça doit être si beau, l'Alsace, avec les grands sapins et puis la neige. Et...
1: Tous les fans de trail vont être ravis, également ceux qui veulent se lancer, donc n'hésitez pas. deux mardis par mois des épisodes consacrés euh, aux UTMB Series. Et oui, c'est ça. Voilà, c'est. on est très heureux de lancer cela et on accueille nos deux premiers invités. Christelle Sturz et Seb Cornet avec nous aujourd'hui dans RMC Running. Bonjour Christelle, bonjour Seb. Tout va bien Bonjour. Salut Benoît, salut toute l'équipe, merci. <rire> ça fait quelque chose de parler à Johan Durand en vrai <rire> <rire>
2: Moi, ça me fait Alors quelque Moi, je peux chose, pas hein. dire ce qui se passe ouais. physiquement, mais ouais, ouais, c'est <rire> une grande émotion.
3: <rire>
1: ouais, c'est ce qu'on nous dit systématiquement. <rire> voilà. Euh, <rire> bon, euh, on est ravis de vous accueillir. On va, pré on va présenter ton profil, hein, Christelle, parce que tu es une ancienne championne de karaté de haut niveau, je le disais. Toi, Seb, tu es vraiment un, un spécialiste de, de course à pied, au départ du athlète, ensuite trailer et puis donc euh, membre actif de la clinique du coureur, hein, Sébastien.
3: Exactement, ouais, ouais, je suis enseignant pour la clinique du coureur et puis aussi formateur en, en trail et... Et je navigue dans le monde entier pour euh, prêcher la bonne parole sur le trail. Ouais.
1: On démarre toujours nos épisodes par cette question. Je vais la poser à Christelle. Du coup, Christelle, question toute simple. Pourquoi tu cours alors
2: Oh là là, bah déjà parce que j'aime courir. Mais au-delà de ça, euh, c'est un moment de déconnexion euh, totale bah, du quotidien. Et euh, c'est un moment à moi euh, que je, que je m'octroie chaque jour. Euh, parce que je m'entraîne euh, quasiment tous les jours. Donc, euh, et pourquoi courir Parce que j'ai toujours... Euh, j'ai toujours un tout petit peu couru, même, euh, même à l'époque, lorsque je faisais du karaté dans le cadre euh, ben, de, des séances PPG, etc. Donc j'ai toujours euh, eu des baskets aux pieds. Mais euh, voilà, depuis quelques années, je suis, euh, voilà, je suis complètement euh, ben, tombée dans la marmite, hein, comme, euh, comme Obélix. Là, je suis complètement. <rire> euh... Euh, voilà, complètement euh, passionné et addict euh, bah de, de, cette, de cette discipline.
1: Ouais. Et, et c'est bien de démarrer par toi parce que euh, <rire> la majorité des gens qui nous écoutent sont des coureurs de route. Voilà, il y a beaucoup de public trailer également, mais c'est bien aussi de parler de cette transition et on verra également comment tu te sers de la route pour préparer tes étapes euh, sur trail. On en parlera également avec, avec Seb. Je vous annonce donc cette, cette collaboration, ce projet commun entre l'UTMB et et RMC Running, c'était ça notre but, Johan. Hein, hein. C'était de d'être encore plus polyvalent et de parler à tout le monde et de à montrer aussi à la communauté RMC Running que se lancer sur l'UTMB, en tout cas les UTMB Series au départ, c'est possible et c'est accessible. Hein.
0: Bon, on l'a fait aussi avec l'Ironman. On parle, on peut parler marathon, on peut parler route, on peut parler trail. On parle, on parle tout simplement course à pied. Donc euh, voilà, tout la course à pied, c'est une énorme grande famille et on parle de la piste aussi, du 1500 mètres. On reçoit un peu tout le monde et c'est vrai que. C'est un peu ce qui fait notre force, et c'est parler de course à pied en général, la façon de pratiquer, que ce soit du coureur de 15 ans, au trailer, à l'ultra trailer, c'est même, le même plaisir dans la course en fait.
1: Alors ce que je vous propose à tous les trois, c'est d'accueillir celle sans qui cette collab n'aurait jamais pu naître. C'est Marion Dolobel, responsable marketing et communication du TMB France. Salut Marion Salut Benoît, bonjour à tous Bienvenue Marion, bah écoute... Euh... Voilà, on, on vient d'annoncer le projet commun que l'on monte ensemble. On l'a dit, on est ravis, nous, de travailler avec l'UTMB et les UTMB Series. Euh, bah, tu peux nous dire aussi comment vous voyez ça C'est aussi, euh, pour vous, un moyen de, de démocratiser, comme ça, ces courses UTMB, montrer que c'est accessible à tous, Marion
4: Exactement. Bah, effectivement, l'idée, c'était quand même de s'adresser à RMC, une des plus grosses euh, plateformes connues, en tout cas, euh, dans l'univers du sport, et puis de pouvoir... Euh, Mettre un peu sur le devant de la scène la discipline trail et, euh, et toutes les possibilités. Euh, nous, UTND, on est quand même très spécialisés dans l'ultra-trail, ou en tout cas identifiés comme le sommet mondial de l'ultra-trail. Euh, pour autant, on a quand même à chaque fois des événements qui vont de 20 km à 170 km, donc accessibles à tous selon les niveaux. Et, et on milite et on travaille pour que tout le monde se sente... Euh, capable un jour de s'élancer sur une de ces distances et de pouvoir découvrir ce genre d'événement. Donc euh, c'est l'occasion lors de ces podcasts de donner la parole à ceux qui le pratiquent, donner la parole à ceux qui coachent aussi et puis de montrer que bah, finalement il n'y a, a plus qu'à chausser ses baskets et puis <rire> se lancer parce que c'est vraiment euh, tout le monde en est capable. Ouais.
1: Est-ce que tu peux nous parler, Marion, le présenter pour ceux qui l'ignorent, le, le principe des UTMB-series C'est-à-dire qu'un UTMB, ça se mérite et il faut aller chercher des points pour obtenir le précieux sésame en fait. Hein.
4: Exactement. En fait, il y a 20 ans a été créé l'UTMB Mont-Blanc, donc est l'événement iconique que tout le monde connaît un petit peu, qui se déroule à Chamonix fin août. Et cet UTMB Mont-Blanc, depuis quelques années, ou depuis deux ans exactement, il est venu comme modèle pour créer un circuit mondial qu'on a appelé les UTMB World Series, où l'idée est de pouvoir permettre à chacun de retrouver... Ce plaisir et cette qualité d'organisation d'un événement euh, UTMB proche de chez soi, sans nécessairement avoir besoin de traverser le monde entier. Et euh, progressivement, on a créé bah, finalement un circuit qui compte aujourd'hui 35 événements partout dans le monde, à peu près sur tous les continents, euh, on trouve des, des événements de ce type-là. Événements qui permettent euh, de gagner ce qu'on appelle des running stones, finalement à chaque fois que vous finissez euh, une des courses euh, d'un événement UTMB World Series, vous gagnez entre une et quatre running stones, qui sont un peu des clés d'entrée pour participer au tirage au sort des trois courses phares de l'UTMB Mont-Blanc, que sont euh, évidemment l'UTMB, qui est le format 171 km, mais aussi l'ACCC, qui est le 100 km, et l'OCC, euh, qui est le 50 km. Et vous avez besoin finalement d'une running stone pour pouvoir euh, rentrer dans ce tirage au sort. Et chaque running stone supplémentaire est un peu une chance supplémentaire d'être tiré au sort. Et donc, c'est la participation à un ou plusieurs de ces événements partout dans le monde, tout au long de l'année qui permettent de tenter sa chance pour pour euh, venir à Chamonix et tout autour du Mont-Blanc euh, profiter et de la grande fête voilà. de
1: l'UTMB Mont-Blanc Allez chercher ce beau cadeau les Running Tones, aucun lien avec Mick Jagger hein. ça n'a rien à voir
4: <rire> Aucun, aucun, okay. beaucoup ouais. de liens musicaux chez nous mais pas okay. celui-là.
1: <rire> euh, est-ce que tu peux nous rappeler les, les grandes dates et les nouvelles épreuves qui font leur apparition nous on va s'intéresser aujourd'hui plus particulièrement euh, au Grand Trail Alsace mais euh, est-ce que tu peux nous, nous parler des, des autres et puis rappeler les, les dates importantes ouais, de cette année pour
4: Bon alors des nouveaux événements, il y en a plusieurs, hein. on est passé euh, en 2022, il y avait 25 événements dans le circuit, aujourd'hui on est à 35, donc euh, je ne vais peut-être pas vous laisser euh, tous les événements, mais en tout cas effectivement sur le territoire France, on rajoute euh, cette année le Trail Alsace Grand Est by UTMB qui lui a lieu du 19 au 21 euh, mai, donc très prochainement et qui comportera lui aussi quatre courses principales. Ensuite, on a en tout, on a cinq autres, enfin, cinq événements en France. Donc, on retrouve le Trail du Saint-Jacques by UTMB qui lui a lieu début juin, le Restonica Trail by UTMB qui est un événement qui a lieu en Corse tout début juillet, on retrouve évidemment l'UTMB Mont-Blanc qui, cette année, aura lieu du 28 août au 3 septembre, mmh. euh, donc vraiment sur la toute fin de l'été. Et puis le dernier, euh, histoire de profiter de la Côte d'Azur euh, fin septembre, euh, qui a lieu à Nice, c'est le Nice Côte d'Azur by UTMB euh, le dernier week-end de septembre
1: que des décors de rêve et eh ben voilà merci Exactement. beaucoup merci Marion d'avoir été avec nous merci pour cette collaboration et euh, voilà donc vous aurez euh, deux épisodes par mois au moins jusqu'au mois de juin pour présenter ces UTMB series et vous donner toutes les clés pour progresser il y aura également des bons plans dossard des bons plans matos si vous avez envie de tenter l'aventure soyez bien à l'écoute des rams Running merci Marion à bientôt Merci à vous tous. Et on y va, du coup, on attaque sur le Trail Alsace Grand Est by UTMB. On est donc avec Christelle Sturz qui va se lancer sur le défi. D'ailleurs, tu vas te lancer sur le 100 km, toi, Christelle, dans quelques jours. Oui, oui, sur le
2: 100 km,
1: hein, toi, Christelle, hein, je le disais, euh, on va parler de ton, ton profil. Toi, c'est vraiment chez ouais. toi. Tu es née à Strasbourg, tu es une pure Alsacienne, quoi.
2: Oui, oui, je suis une pure Alsacienne. J'ai été euh, élevée euh, avec euh, du Brésel et, euh, et, et de la bière et, euh, et du vin blanc. Euh. Non, non, mais euh, oui, oui, bah, oui, moi je suis une Alsacienne à 100%. Je suis née à Strasbourg. Je, je n'ai jamais quitté, quitté l'Alsace. Donc. Euh, un, un trail by UTMB chez nous en Alsace, c'est bah, vraiment vraiment chouette.
1: C'est ce que j'allais te dire. Pour toi, la nouvelle a dû être euh, excellente, oui. quoi. Te dire que tu pouvais faire ça chez toi, c'est fantastique. Et,
2: quand même. Exactement. Et puis euh, pour avoir suivi un tout petit peu, euh, je dirais toute la genèse même de, du, du projet, euh, ben bah, c'était juste. Euh, grisant au possible parce que, bon, ça n'a pas été facile au départ, donc euh, c'est donc ce qui est chouette en même temps, c'est comme, euh, comme dans la course à pied, quoi, hein, j'ai envie de dire, c'est pas un long fleuve tranquille donc, euh, et là, euh, bon an, mal an, avec, euh, avec la, euh, ouais, la cohésion de, de toutes et tous, euh, ben, ça, ça, donnait, euh, ben, ça donnait la, la possibilité, justement, de, de voir naître, maintenant, ce, ce trail... Euh, euh, bah chez nous quoi donc c'est ouais, plutôt assez réjouissant tout ça ouais. oui.
1: à quand une étape à Bergerac Johan Durand c'est ça si la pas. question
0: <rire> on, on manque peut-être de dénivelé voilà. c'est un peu euh, ouais. la problématique
1: euh, bah on en parlera du profil hein, de l'étape qui t'attend tout à l'heure euh, Christelle, euh, je mmh. précise aussi que dans la vie tu es chargée de développement en Alsace pour l'association ELA, hein, l'assaut européenne contre les leucodystrophies, donc euh, oui. voilà c'est quelque chose qui te prend énormément de temps et tu oui. es connue pour euh, être une ancienne championne de karaté, hein, vainqueur de la coupe du monde en 2010, c'est quand même pas rien, mmh. euh, Donc c'était le, le sport c'est une passion depuis toute petite quoi.
2: Oui, voilà. oui 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 oui. Euh, j'ai euh, j'ai toujours fait du sport en fait et c'est euh, vrai que mon, mon papa était euh, un marathonien euh, donc je, je, je l'ai vu courir euh, toute jeune. Je l'accompagnais à, à vélo lors de ses sorties longues et euh, et, euh, et un jour en fait un club de karaté s'est ouvert juste en face de chez moi. Donc, euh, mon père a plutôt préféré m'envoyer dans un club, euh, un club de sport de combat, parce que je pense que j'en avais besoin. De... Ouais. <rire> je suis plutôt d'un tempérament un peu, euh, voilà, un peu fort, et puis il s'est dit, ah ben, le sport de combat, ça peut être sympa, et c'est vrai que euh, ben, j'ai tout de suite accroché, et, et, euh, et j'ai fait cette... Enfin, je, je continue toujours à, à m'entraîner, beaucoup moins qu'avant, évidemment, là, je, je suis plutôt euh, entraîneur, maintenant, pour, euh, pour, des, pour, pour des enfants de 4 ouais. à 14 ans, mais, euh, voilà, pendant une vingtaine, vingtaine d'années, euh, j'ai J'étais euh, karatéka et dans, et dans le haut niveau. Ouais, donc, euh, j'ai vécu des, des beaux moments sport euh, dans cette discipline. Ouais.
1: Mais Seb, je vais m'adresser à toi. Donc, Sébastien Cornette qui est avec nous, le, le coach trail du jour. Euh, le karaté, c'est évidemment un sport qui demande une discipline de fer, un gainage de fer aussi. Et c'est forcément quelque chose qui doit aider Christelle dans sa pratique du trail. Parce qu'on l'a souvent dit avec Johan dans ses podcasts, euh, le gainage euh, est peut-être plus important en trail qu'en route d'ailleurs parce que évidemment les efforts sont complètement différents
3: euh, Tout à fait Benoît et en plus euh, alors du coup, je vais rebondir sur ce que dit euh, Christelle et euh, je vais euh, vous remercier de m'avoir invité parce que commencer avec vous avec euh, une athlète qui fait euh, un autre sport que, <rire> que le trail bah, c'est du pain béni pour euh, les gens qui me connaissent savent à quel point je suis quelqu'un de très ouvert et dans ma vision du coaching encore plus et du coup je rebondis sur ta question Benoît, oui évidemment euh, le gainage, alors j'ai du mal avec ce terme gainage parce que c'est un terme un peu euh, ouais. fourre-tout, mais renforcement musculaire. Du, du corps le ouais. corps et le renforcement dans sa, dans sa généralité euh, aujourd'hui a une place encore plus importante tu l'as signalé dans le trail parce que c'est un, un sport qui a une contrainte supplémentaire contrairement à la route ou à la piste, euh, avec des dénivelés qui sont positifs ou négatifs et je dis bien négatifs, c'est encore même plus important ou du coup structurellement il faut être très fort donc quelqu'un qui fait un sport de combat et qui se met à la course à pied a forte euh, probabilité d'être performante. Ouais. Ça paraît par peut-être paradoxal, mais c'est une très bonne chose pour elle qu'elle le. Donc du coup, j'étais heureux d'entendre qu'elle continue à s'entraîner en karaté parce que ça ne peut que lui servir.
1: Et d'ailleurs, nous, on profitera de ces épisodes pour euh, aborder différents thèmes dans les séances. On parlera de justement du dénivelé qu'il soit positif ou négatif. Mais euh, Johan, toi, tu nous répètes souvent que ce qui charge le plus musculairement, c'est de faire de la descente. Hein. C'est la descente ah, est, est plus dur que la montée.
0: Ouais, le travail un peu concentrique. Euh, pas l'habitude de faire ou justement ouais, dans les descentes bah, quelqu'un qui n'est pas trailer qui n'est pas né dans les montagnes qui n'a pas cette vision de des rochers de, de la façon dont, dont aborder les courbes et tout et qui va être un peu crispé et eh ben du coup ouais clairement il va être sur la retenue il va être un peu sur le recul il va être vachement sur les quadris mmh. et un il va perdre du temps parce que chronométriquement il va pas se laisser descendre et deux il va charger musculairement parce que justement ça c'est une habitude c'est quelque chose qu'il faut travailler assez régulièrement faut sa faut s'apprendre à descendre en gros plus qu'à monter et il faut apprendre musculairement à encaisser justement cette descente donc euh, il ouais, y a tout un travail euh, difficile et puis derrière la descente il ben, y a la transition souvent derrière il y a du plat donc il faut aussi savoir qu'une ben, fois qu'on a les jambes chargées être capable de courir sur du, sur du, sur du plat sur du, du, de la route qui renvoie peut-être un peu plus donc euh, ouais, le, le, le trail c'est quelque chose de très spécifique et mmh. qui dit spécificité dit entraînement spécifique ça demande vraiment de, de, des particularités quoi
1: Christelle, euh, pour revenir à ton profil, donc on le disait, donc championne de haut niveau, tu te lances dans la course à pied en 2014, et comme beaucoup, c'est au départ un défi marathon, quoi. Tu te dis je vais faire un beau marathon, tu te lances à Londres, et c'est comme ça que le virus euh, te prend, quoi.
2: 2014, j'ai fait Paris, en fait. Ah, Paris, euh, oui, mais euh, en fait, c'était pas du tout. Enfin, euh, j'y suis allée un peu. Euh... Un peu entourée. comme ça, oui, mais, mais vraiment, hein, euh, sans entraînement <rire> aucun. Et, euh, mais en fait, j'ai eu un dossard, euh, vous savez, les dossards solidaires, ouais. euh, que l'on peut avoir euh, sur ce genre de course, quoi. Euh, et, et en fait, j'ai souhaité euh, faire une collecte pour Ella, à l'époque. Mm -hmm. Et, euh, et d'ailleurs, j'étais une des plus grandes donatrices de, du marathon de, de Paris. Cette année-là, j'avais collecté plus de 5000 euros pour, euh, pour ce dossard, pour Ella. Donc moi, j'étais surtout... Euh, <rire> j'allais dire emballé par par le fait de, de courir de prêter mes jambes ce jour-là pour l'association et là ouais. plus que par le par le chrono donc il y avait vraiment une volonté un peu un peu différente j'insiste là-dessus parce que moi j'ai enfin j'ai vraiment commencé la course à pied de manière sérieuse, je dirais, à partir de 2017, effectivement, avec le marathon de Londres. D'accord. Euh, fait aussi en groupe avec un, un groupe de potes, de chefs d'entreprise qui avaient décidé de courir pour, pour Ella. Et ils m'ont embarqué dans l'aventure en, en me disant « Écoute, on ne peut pas faire ce marathon sans toi. Donc voilà, rebelote, me, re, me retrouver nouveau dans un marathon où je ne m'étais pas forcément entraînée non plus. » et puis euh, et après bon ben ça c'était après ma ma période je dirais euh, karaté euh, coaching en karaté etc et et euh, et en fait je me suis dit, oh ben, c'est plutôt pas mal, de, bah de courir euh, voilà, peut-être que c'est ça que je vais faire maintenant, euh, et, euh, et en fait mon côté euh, compétitrice j'ai envie de dire euh, ben, ben, c'est vraiment très très vite installé et après Londres, ben, j'ai ben, continué avec marathon de New York, marathon de Berlin ouais. j'ai fait quelques majors et
0: Quelque j'ai commencé,
2: sympa, à, ouais. Ouais, commencé à, à regarder mon chrono, d'un coup d'un seul n'est-ce pas, et là euh, <rire> et voilà, euh, ben, tout a commencé à partir de ce moment-là et puis, euh, et là, depuis de, fin 2019, je suis, je suis coachée, vraiment. Donc, je, je, fais, enfin, je cours de manière un peu plus sérieuse. Par, alors, je, je me tourne vers toi, si je puis dire, Johan Durand. Je ne oui. sais pas si tu connais... Euh euh, Julien Lyon, euh, qui est un athlète oui, suisse, suisse basé au, voilà basé au, au Kenya. Kenya, et en fait je l'ai rencontré euh, lors d'un stage au Kenya fin de, oui. fin 2019, et euh, et en fait il s'est ouais il m'a proposé de me coacher et depuis ben je suis coachée par ben, okay. Julien Lyon pour ben, pour les marathons en tout cas, et... bon, même si euh, il commence aussi à s'intéresser fortement au trail avec euh, avec euh, des, des, des groupes de, de Kenyans, là. Et
1: donc oui, bon, euh, on a parlé, nous, tu vois, on a reçu Mathieu Blanchère la, la, oui, et la qui, semaine dernière. Oui, ils se sont rencontrés,
2: d'ailleurs, euh, ah, bah, voilà. Julien et, euh, et Mathieu, donc... Euh, et Mathieu voilà. nous
1: parlait du développement qui est en cours au Kenya, pour l'instant, pour Exactement. le, le trail. Évidemment, le terrain de jeu s'y prête là-bas, avec du dénivelé et du sentier. Euh,
2: c'est parfait. Bah, mmh.
1: La question que je voulais te poser, <rire> c'est... Comment s'est opérée pour toi la transition entre route et trail en fait Comment euh, t'as été attiré comme ça par le par la nature en fait
2: ah ben voilà, en disant en, en disant le mot nature, tu as, as tout dit. En fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup beaucoup de mal à à, à choisir. Mais la vie est faite de choix, n'est-ce pas Mais en fait, je suis partagée entre le côté performance de la, du marathon, et euh, le marathon me plaît beaucoup dans le sens où euh, j'aime bien ce côté, je suis quelqu'un de solitaire, moi je m'entraîne toute seule, hein, je m'entraîne ni en groupe, euh, j'ai voilà, ben, mon programme qui arrive euh, tous les dimanches soirs euh, par, <rire> par Julien, par WhatsApp, et, euh, et, je, et je le suis euh, scrupuleusement. Et... Euh, et en fait, je me suis vraiment pli... enfin, habituée à la méthode un peu kenyane. Donc là, pour le coup, Seb, je cours beaucoup trop, à mon avis, par rapport à, <rire> à ce que tu préconises de faire. <rire> Mais mon corps s'habitue maintenant à faire des séances de plus de 100... Enfin, des, des séances à des... des semaines de plus de 100, 120 km. Mais euh... Et donc, du coup, je suis restée vraiment sur le marathon. Julien, d'ailleurs, pour, petite... pour la petite anecdote... Euh... Connaissait pas le trail, pas du tout. D'ailleurs, j'aime bien lui rappeler de temps en temps qu'aujourd'hui, s'il a un joli groupe de trailers kenyans, c'est grâce, grâce à. à... Ouais, bravo, ouais. Et là, voilà, je, je tiens à le souligner dans ce podcast. <rire> parce qu'il ne. Qu ouais, non, c'est vrai, il connaissait pas du tout. Moi, j'avais fait le marathon des sables, je l'ai fait deux fois, hein, le marathon des sables. Ouais. Et, euh, et lorsque ben, j'allais je, je au Kenya et que je l'ai rencontré, je, je lui ai parlé du marathon des sables, des, des courses en montagne, parce que j'adore la nature. En fait, c'est ça. Mm -hmm. Le trail, j'en fais surtout parce que. J'aime la nature, j'aime la montagne, j'aime m'y balader. Moi, je, le trait, je l'aborde plus comme une balade en montagne euh, où je courotte. Euh, voilà. Et, mais c'est des moments euh, ben, qui sont importants, euh, euh, où j'ai besoin de me reconnecter avec, euh, ben, avec les éléments, un peu mmh. comme ça. C'est ce qui, me, moi, me nourrit, me recharge, et, euh, et je suis vraiment en phase et en lien avec, euh, avec tout ça. Par contre, le marathon, voilà, là, je suis plutôt en mode euh, samouraï, quoi. Eh voilà, oui, et eh euh, ouais. là, là, je ferme les écoutilles et il euh, y, y a juste euh, la, la sensation de mon corps et, et le chrono et euh, yallah, quoi.
1: Mais c'est l'avantage de pratiquer les deux, Johan, notamment, c'est que ouais, c'est une démarche, on le dit là aussi souvent, mais complètement différente. C'est vrai que sur route, on est obsédé par le chrono, par ça. la vitesse et par les records. Mmh. Sur trail, c'est complètement différent parce que même Mathieu Blanchard nous le disait en fonction des conditions météo, le chrono n'a aucun sens. Même non, euh, mais c'est ça. Ouais, ça.
0: Des, des fois, ça fait du bien de juste se déconnecter de sa montre, mmh. de ses données exact. cardio, de ses allures mmh. et de penser qu'à ses sensations, courir et regarder la nature courir ce qui se passe autour de soi et juste se fier à à soi et puis voilà ne prendre des cotes ne plus ne vraiment plus regarder euh, voilà le le stress un peu du chrono qui vous dit bah là vous ralentissez vous ralentissez vous ralentissez et en trail c'est sûr que ce côté là il n'existe pas et c'est c'est ce côté jouissif du trail c'est juste d'être connecté avec soi-même et avec le le parcours généralement qui va bien avec le bon paysage quoi c'est ça le trail aussi c'est la nature hein.
1: C'est un peu le, le parcours classique. Quoi. Ce sont les, les, les amoureux de la route qui finalement dévient comme ça sur le trail parce que les objectifs sont en différents. C'est un, un parcours qu'on entend souvent. Ouais,
3: C'est vrai que c'était un parcours qui était encore euh, totalement euh, majoritaire dans le peloton il y a encore 3-4 ans. Maintenant, ça commence vraiment à changer. Et avec des fondamentaux qui font que... Bah, les... Pourquoi ça change Parce qu'en en fait, il y a un public de plus en plus jeune qui s'intéresse justement au trail. Et on voit justement... Pendant longtemps, on a cru que le trail et je vais faire bondir tous ceux qui nous écoutent peut-être, mais euh, le trail, c'était des randonneurs, et puis ils allaient un petit peu vite de temps en temps dans les descentes. <rire> et, euh, et puis, c'était pour des gens qui étaient en fin de carrière, et d'ailleurs, le gros, le gros changement, c'était euh, Olmo qui gagne à 58 ans, puis l'année d'après, c'est un petit gars de 19 piges, euh, sorti de Catalogne, qui, oui. qui gagne. Et ça, ça a vraiment révolutionné le trail, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes. Donc, le l'ancien routier qui se met, qui se met au, au trail, c'est encore vrai, mais ça commence à, à diminuer, il y a une vraie, une vraie génération, avec tous les travaux qui sont faits sur, sur les jeunes, justement, pour qu'ils évitent, justement, l'écueil du trail, et euh, Christelle euh, me... Me, me challenger un petit peu dans le, dans le kilométrage, parce que je fais partie de ces gens qui pensent que attention au attention au trop. Mmh. Euh, et, et du coup, ben justement, pour éviter que les, les jeunes fassent trop d'erreurs, il euh, y a de plus en plus d'écoles, d'académies à destination des, des jeunes pour que justement, ça, ça soit une vraie génération de... c'est tu sais, les comme on dit, les, les vrais trailers sont, viennent de naître.
1: Voilà, ouais, c'est c'est un peu l'idée. voilà Il y a eu les pionniers, puis là, désormais, c'est les... Voilà. Et
3: comme quoi, il n'y a et pas de. Fout... Pour revenir sur ce que disait Johan, ouais. c'est vrai que en fait, on, on, on est connecté en trail, donc on, on revient à, à aux fondam, au fondamentaux de ouais. la course, c'est-à-dire les sensations. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on coache vraiment mmh. beaucoup avec ces idées des sensations, des intensités, mmh. et en, en essayant d'aller le plus vite possible, dans ces, mais en, se respect, en respectant un peu plus euh, ces sensations. Et ça, c'est ce qui fait le succès, je pense, euh, mondial et planétaire de, du trail. Alors,
1: je m'adresse au coach Seb, du coup, petite digression, mmh. mais ça veut dire qu'on peut progresser en route grâce au trail aussi à apprendre, à mieux s'écouter à ouais, tout ouais, ça. Ouais. Complètement. Ouais.
3: Tu, tu sais, tu, 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 euh, tu évoquais mon, mon parcours, moi, personnel. Et la raison pour laquelle j'ai un discours qui est différent de certains coachs de trail, c'est que j'ai un esprit très ouvert et que l'entraînement croisé, par exemple, euh, il est intégré pour moi dans mon concept parce que j'ai fait du sport de combat, j'ai fait du foot, j'ai fait tellement de choses que du coup, j'ai un, 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 un prisme de coach qui est très, très large. Et l'entraînement croisé, euh, donc faire autre chose que sa spécificité ouais. aide à progresser parce que crée au corps des champs d'adaptation. Et moi, j'ai des routiers aujourd'hui, euh, des gens plutôt performants, euh, que je fais sortir justement et, et, et que j'emmène sur le trail. Et inversement, euh, j'ai une diapo sur ma première formation de trail où c'est une piste en pleine nature. Et je, je rappelle que le trail, c'est de la course à pied et que du coup, les <rire> fondamentaux de la course voilà. doivent être aussi les fondamentaux du trailer. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce qu'a dit Johan parce qu'en en fait, on fait de la même chose. C'est ah, bon, juste hein. nos spécificités qui vont... Euh, <rire> Mais, euh, mais on, doit, on doit revenir sur les fondamentaux de la course à pied pour, pour tout. Et effectivement, le, le trail... Euh, par des contraintes musculaires, va aider le, le marathonien dans ces phases justement hein, musculaires euh, très dures sur le marathon, par exemple.
1: Alors justement, avant d'attaquer la séance, un dernier mot avec toi sur ton, ton, l'expérience qui t'attend, Christelle, tout de même. Euh, donc ce 100 km, euh, le, le trail Alsace by bah, UTMB. Mmh. Est-ce que tu es prête Quel est ton objectif alors exactement Est-ce que tu peux nous parler un peu du parcours Parce que j'imagine que tu l'as un peu étudié. Du coup, euh, quel dénivelé tattends?
2: Euh, 100 km donc et 3900 mètres de dénive mmh. euh, bon c'est pas mal euh, même si un, un trailer vous dira que c'est plutôt roulant ouais, euh... <rire> ah ouais. Euh... d'accord ok <rire> mais euh, bon euh, comme je l'ai dit tout à l'heure j'étais pas mal sur route jusqu'à jusqu là il n'y a même pas un mois j'ai fait Séville il y a euh, mi-février euh, mi et euh, donc voilà il faut un peu reprendre euh, quelques bases sur, euh, sur les, les montées les descentes tout ça euh, donc je pense que ça va bien piquer donc je m'attends pas je n'attends pas forcément de faire euh, un temps je, 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 je n'en sais rien je voudrais déjà le terminer dans ouais. des bonnes conditions euh, dans des bonnes conditions alors là ce, ce week-end ben justement je suis en, en reco euh, de la, du parcours euh, alors le, le parcours démarre de Horschwiller alors il faudra s'habituer au nom asacien voilà, hein, oui sont quand même assez... Euh, et, et pour monter tout de suite euh, au Königsbourg, donc ça c'est un, un très très beau site alsacien. Et, euh, et ensuite euh, remonter un peu plus tard, quelques kilomètres plus tard, au Mont-Saint-Odile, qui est aussi euh, un, un, un beau lieu alsacien. Euh, oui, enfin bon, je, je pense que même s'il n'y a que 3900 mètres de dénivelé je pense que ça va quand même un peu piquer pour moi. Okay. <rire> bon. Mais euh, lorsqu'on me dit c'est roulant, voilà, je, vais, je, je, je me dis que... Euh, euh, mon profil euh, de marathonien va peut-être m'aider dans ces moments-là, ouais. mais euh, on, on verra. <rire> je vous en dirai plus après, euh, après ce week-end-là. Mais oh. en tout cas, je me, je me ouais. réjouis déjà pour, pour, pour faire partie de la fête. Et puis, euh, et puis euh, oui, ça sera, ça sera ma, ma distance quand même la plus, euh, la plus longue. Un vrai test Là, j'ai ouais, ouais. euh, ah, oui, fait, je, alors. Ouais. Là, fait euh, le, le plus long, c'était le 90 du Mont Blanc. Mmh. Bon, qui, est, qui, qui est costaud parce que là du coup il y a 6000 mètres de dénive sur, 80, sur 90 km donc là c'est un tout petit peu différent
1: là, ça va être de la rigolade à côté
2: <rire> ouais non mais ça je... non non moi je reste <rire> je reste prudente mais euh, voilà donc en tout cas je, bon. je, je, je me réjouis ouais.
1: parce que Seb nous on l'invite en tant que coach mais Seb sera coureur aussi ce week-end là hein. Seb tu vas partir oh, bah, génial exact
3: euh, ouais ouais, ouais j'ai la chance euh, de de, de, de la chance de gambader dans ces merveilleux sentiers que j'ai découvert lors de de formations que je dois donner là-bas. Ouais. Et je ferai le 50 moi. Moi je suis je fais les courses en forme. moi je, je vu que je fais 1m20 <rire> euh, plus chaud je passe les courses en pour que ça passe <rire> bon
1: 50 c'est quoi <rire> le dénive sur 50 d'ailleurs
3: euh, c'est euh, bien 2850 c'est 2000... ouais, très très Très, ouais, ouais, 1800. Ouais. Ah ouais, c'est un truc pour ça, c'est rien. Ouais, ouais ça. Ça, ça va aller très très vite, hein, par <rire> contre, hein. Ah oui, ça ouais, c'est ouais. sûr
1: que ça va courir vite, ça <rire> c'est sûr, j'imagine. Allez, passons tout de suite à la séance.
2: La séance. oui, on
1: le disait, Yodu, c'est jamais euh, évident de sauter le pas, de se lancer dans la grande aventure du trail. On va donc profiter de tous ces épisodes consacrés aux UTMB Series pour apporter du conseil. On parlera d'équipement, comment courir en montée, travailler les descentes, on parlera de nutrition également. Mais on va démarrer tout simplement... Coach Seb, voilà, quelles sont les séances clés pour préparer du trail Et la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que... Mais tu y as un peu répondu, donc je suis un peu déçu. Est-ce que ouais. le volume, c'est le travail principal Mais avec toi, je n'ai pas l'impression, en fait. Hein. Ce n'est pas trop ta philosophie. Quoi. Euh,
3: force est de constater qu'il y a un dogme qui a la vie dure dans l'entraînement, dans la course à pied, c'est euh, ce fameux dogme du volume. Du volume. Or, aujourd'hui, euh, c'est des consensus scientifiques. Ce n'est pas uniquement moi qui le raconte. Alors, évidemment, je fais de ce, partie de ce courant de pensée, mais euh, bah, il faut gérer l'entraînement par la charge d'entraînement. Et la charge d'entraînement, peut-être ça peut être un mot un peu... Euh, euh, inconnu pour nos auditeurs, mais c'est euh, bah, le volume, oui, c'est un des curseurs de la charge, mais aussi l'intensité, la complexité, la spécificité et la monotonie. Et en fait, ces 5 curseurs nous donnent, c'est pour ça que le trail est, est fabuleux à coacher, c'est qu'en fait, on, on peut jouer sur ces 5 curseurs pour avoir le même résultat, voire un résultat bien plus intéressant que celui qui gère son plan d'entraînement juste en accumulant le nombre de kilomètres et en l'augmentant celui-ci. Et effectivement, peut-être, euh, ben, comme ça fait partie de ma marque de fabrique, moi, je, je répondrai à ta question en te disant, essayons faisait pas uniquement courir et la séance que moi je voudrais proposer c'était de dire aux gens eh ben, sur votre sortie longue euh, votre sortie longue classique hein, alors elle peut être de 1h15 jusqu'à 2h15 pour les plus aguerris mmh. si on s'arrêtait toutes les 10 minutes et on faisait des exercices justement de renforcement à poids de corps alors euh, au départ si on n'en fait pas de renforcement on fait des exercices très très simples et ça cette méthode là euh, qui, qui, qui me caractérise et j'en ai encore d'autres hein, mais ça c'est assez simple c'est une séance que j'appelle la séance simulation euh, pourquoi simulation Parce que justement, pour quelqu'un qui, va, qui, qui euh, a la chance de vivre à Bergerac, par exemple, mais qui se dit « tiens, je vais aller euh, préparer un trail montagneux et vers chez moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de dénivelé ben, », de par ce renforcement euh, croisé dans, mon, dans, ma, dans, mon, dans ma sortie longue, ouais. je vais pouvoir justement préparer mon corps. À, euh, aux, aux futures contraintes que, que, que va me proposer justement les trails que, que je, que je vais, que je vais, sur lesquels je vais aller donc euh, je m'arrête, c'est simple toutes les 9, 10, alors ça dépend des, des, des athlètes et de leur, leur expertise, mais en, en gros c'est vous faites 1h30, toutes les 10 minutes vous vous arrêtez et vous faites vous alternez deux exercices de membres de renforcement des membres inférieurs et deux exercices de euh, corps. Donc, corps, quand je dis corps, c'est le noyau, ce qu'on appellerait le gainage. Mm -hmm. euh, et ça, pendant euh, l'heure 30. Ça, ça, ça peut être une première, euh, une première séance mais, euh, pa pardon, de simulation. Je...
1: Pardon, coach cornette, mais là, ça devient de la course à ouais. obstacles. Là. là, on est dans notre délire. Là, là on vient. C'est Ninja Warrior. Ah, c'est rigolo.
3: <rire> c'est rigolo <rire> que tu dis ça. <rire> c'est Spartan.
1: <rire> ouais, c'est Spartan,
3: exactement. <rire> ouais, ça, en fait, pour répondre à votre remarque, qui est une remarque très pertinente, moi, je vais me concentrer sur des, des exercices de renforcement. Euh, vraiment spécifique aux coureurs. Euh, donc, euh, des squats unipodales, des mountain climbers, pour euh, être vraiment spécifique euh, aux coureurs. Et puis, euh, pour celui qui a la chance euh, d'habiter euh, dans, 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 dans des endroits où il y a des, de la montagne, eh ben justement, faire ce travail qu'on a tant souligné tout à l'heure, c'est travail en descente. Euh, un travail spécifique, technique de descente. Je m'explique. Euh, avoir des appuis hyper brefs, faire le moins de bruit possible en descente, avec un bassin et des épaules qui s'engagent vers l'avant. Ça, c'est fait partie des, euh, des euh, bonnes techniques qui vont permettre au corps de, euh, de modérer les impacts, parce que la technologie, on l'a dans notre corps, et de réveiller surtout euh, notre pied et la proprio proprioception de celui-ci. Mmh. Donc, euh, voilà les deux conseils. Même si ça peut paraître, justement, je comprends que ça casse les habitudes. Non non, Aujourd'hui, euh, ouais. si en plus je peux me permettre, on a de très, très bons résultats, justement, en réduisant le volume d'entraînement, parce que non, le volume ne euh, doit pas être le, le curseur ultime. Alors qu'il le soit et qu'on regarde ça chez des athlètes élites comme euh, Johan, c'est un marqueur. Mais pour 99% des gens qui vont nous écouter, euh, le, trop de volume crée, crée la blessure. On, on sait aujourd'hui qu'une erreur, euh, une, une blessure, c'est 90% du temps dû à une erreur d'entraînement. Et dans ces 90% d'erreurs, L'impact, chez le trailer en particulier, c'est d'avoir euh, cru qu'il faut absolument que j'engrange un oui, oui. nombre minimal de kilomètres ou d'heures de, d'entraînement.
1: Et souvent, chez le coureur à pied enfin euh, sur route, euh, Johan Durand, c'est le fait d'en de, faire trop à, à allure trop élevée. C'est vrai que c'est l'erreur fréquente chez le coureur. Ah
0: bah, et chez le coureur débutant, c'est pareil. C'est de, de mettre des intensités. Des, le, le, coureur, le problème du coureur débutant, c'est qu'entre son allure marathon et son allure de footing, ça va être la même. Et, ouais. et du coup, il ne va jamais régénérer. Il ne va jamais créer... Euh, euh, comme je l'ai dit, hein, différents types de, de travail d'intervalle, de fractionné, de VMA et tout ça, et il va courir tout le temps à la même allure, un, il va se brider, et deux, il va être toujours sur des allures trop rapides et bien évidemment, il, va, il risque de se blesser. Ouais.
1: Est-ce que, Seb, tu conserves malgré tout dans tes plans d'entraînement du travail de qualité, du travail qui peut être du travail sur piste, du travail de fractionné, ce genre de choses, ou est-ce que tu, tu l'exclus et tu tu axes beaucoup plus sur ce que tu nous as dit, quoi, le renforcement musculaire, etc.
3: Non, non, je, je, je reviens aux fondamentaux. Donc il euh, y a un travail technique de pied, il y a un travail de piste, il y a un travail d'intensité, d'entraînement de, par intervalle, de développement de la VMA, parce que oui, ami, trailer.. Euh, la VMA fait, est un des, euh, curseurs de, un des facteurs de performance, même si le trailer est l'ultra-trailer. Donc, euh, je, je reprends en fait, euh, c'est pour ça euh, ce que j'adorais ce qu'a dit Johan, qu on fait le même sport. C'est juste nos spécificités qui ouais, vont euh, mmh. à un moment donné euh, diverger. Mais oui, oui, dans les plans d'entraînement qui se respectent aujourd'hui, les, les gens que je forme, les coachs que je forme, je leur rappelle que le trail, ce n'est pas juste de la randonnée. Alors oui, c'est génial parce qu'on est en nature, mais on doit respecter toute cette euh, cette trame d'entraînement, donc il y aura de l'intervalle ouais, et, et de la piste euh, ou en tout cas de la route pour ceux qui, qui sont ou allergiques ou qui n'ont pas de piste à côté de la maison. Mais oui, oui, il y aura du travail en fractionné, plus le travail que. et de l'entraînement croisé, ça c'est très important et aussi oui. parce que si là on doit augmenter, bah oui, faisons du vélo, du roller, toutes les, les activités dites portées qui vont permettre justement qu'il n'y ait pas de stress mécanique, donc pas trop d'impact sur, euh, sur euh, le, le squelette de, de l'athlète. Tout en le renforçant. Ma prop, ma principale, euh, le mot qui m'accompagne, c'est « moins courir pour mieux courir ». Mais du coup, ça, c'est le renforcement, l'entraînement croisé, mais aussi repartir par les fondamentaux qui sont souvent négligés. Alors, comme l'a dit Johan par le coureur... Euh, euh, récréatif qui même un cours régulier et qui va toujours courir à la même intensité mmh. et celui-là va se dire bah, moi j'ai pas besoin de faire des gammes des ABCD des éducatifs c'est pas assez inutile or on sait aujourd'hui que développer ça va permettre d'améliorer son économie de course et quel que soit son niveau de pratique hein, que je sois un simple et je mets des guillemets je m'excuse à ça un simple finisher ou que ah ouais. je veux gagner des courses
1: Johan euh... euh, t'es bon en roller
0: pas du tout. Ouais, d'accord. Pas du tout, mais c'est bizarre qu'il <rire> en parle ce soir, parce que pour vous expliquer, je suis au camp Azix euh, euh, et il y a Stefano Baldini, euh, fond, euh, champion ouais. Ouais, olympique de, de marathon ouais. en 2004 à Athènes en italien. Ouais. Et on parlait de l'entraînement croisé hier soir à table, et on parlait du vélo, et il disait, non, non, moi le vélo, je mettais toujours 7-8 séances, à avoir des sensations et tout. Il disait, le sport qu'il faut faire, c'est du roller ou de l'elliptique, ou du le pire, c'est le roller en montagne, où tu tu travailles, euh, le cardio, mmh. et donc on en revient marrant, ça, au un ski c'est ouais. okay. et le ski -roux, voilà, je cherchais le nom, le ski-rou, et il disait c'était ces trois sports que lui, il préférait faire plutôt que faire du vélo, parce que ça se rapprochait vraiment de la course à pied en termes de gestuel, et bien évidemment de travail de cardio, donc euh, c'était une discussion qu'on a eu hier soir, donc euh, excellent. c'est drôle. Ben voilà.
1: Christelle, as une paire de roller
2: Non, pas du tout. <rire> Mais ouais,
0: voilà, après il faut aimer faire Alors, le moi, roller, il sais... faut être bon, hein parce si ça peut ah ouais, être dangereux.
2: Voilà,
1: ça. <rire> ça, ça, ouais. euh, Parce qu'on parle aussi, euh, on veut s'adresser, euh, Seb, à ceux qui débutent dans le trail, avant même de parler ouais, d'ultra-trail ouais. et de grande distance. Comment tu gères l'intégration progressive du dénivelé C'est-à-dire que là aussi, il faut y aller doucement, il faut une phase d'adaptation. Est-ce euh, que tu calcules en, en mètres euh, euh, parcourus par semaine Est-ce que ça marche comme les kilomètres Comment tu vois ça euh,
3: Absolument pas. Vous l'aurez compris, moi, je fais aucun calcul d'heures et de. Enfin, si c'est pas vrai, c'est. Oui, tu forces mais le trait. Sera... <rire> euh, ouais exactement, je force le trait pour, pour caricaturer et puis pour choquer un peu les gens, j'aime choquer mon auditoire Mais euh, non non, je vais déjà commencer par une première chose, c'est que quand on est dans notre cycle de développement de puissance aérobie Donc là où je vais certainement développer ma VMA, ma vitesse maximale aérobie, euh, mes intervalles assez, même pour mon athlète débutant euh, avec des intervalles très très courts Et eh ben, je vais le coupler avec du travail de côte euh, et euh, au lieu de faire mes euh, 15, 20, 30 secondes sur le plat eh ben, je vais intégrer ça euh, en montée donc déjà ça c'est la première chose parce que je vais avoir une, alors, en montée une contraction concentrique euh, de tous mes membres inférieurs en tout cas une grande partie et euh, très vite, au bout de 5-6 séances je vais intégrer du travail de descente parce que le trail, ça se perd en montée et ça se gagne en descente et quand je, je dis cette phrase-là, je ne m'adresse pas uniquement aux élites oui. je m'adresse à tout le monde c'est-à-dire oui. que je, je, Christelle, si elle est forte en descente elle va doubler du monde euh, tu l'as dit tout à l'heure, il y a une belle étude sur laquelle moi, avec les gens avec lesquels je travaille Guillaume Millet et Pascal Balducci qui ont étudié le, les dégâts euh, créés par la descente euh, donc déjà, le, le meilleur descendeur versus le moins bon c'est 250% d'écart de temps. Mais ça, c'est important. Sauf que le plus important, c'est que surtout, il y a des, des dommages musculaires qui sont bien plus importants chez celui qui va moins vite eh oui. que chez celui qui va le plus vite. Donc, progressivement, mon, euh, mon athlète débutant, il va commencer par des séances de côte où il y aura que des consignes en montée. Donc, avec un travail technique, euh, parce qu'on sait que la technique sert le physiologique. Donc C'est-à-dire, je vais lui donner des conseils. Euh, fais le moins de bruit possible. Monte tes genoux. Serre-toi de tes bras pendant 30 secondes en fait en se concentrant uniquement sur la technique et eh ben en fait il va améliorer sa, son physio alors que si je lui donne bah, tu te mets à fond pendant 30 secondes est-ce qu'il va avoir une, 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 un effet sur sa technique C'est sûr que, que non, mmh. donc voilà c'est ça les premières consignes et puis après très vite il va avoir aussi des consignes en descente, euh, au départ il va juste récupérer en descente mais il aura bah, tu, pareil tu fais le moins de bruit possible, tu essaies d'avoir ton bassin vers l'avant et puis après je vais euh, ne plus lui demander de très haute intensité en montée et à, à l'inverse je vais lui demander de très haute intensité en descente pour justement euh, travailler cette phase excentrique qui crée le plus de dommages musculaires et qui va de donc demander de plus longtemps d'adaptation. Et ça, euh, aujourd'hui, on sait que le travail excentrique, c'est difficile à, à travailler, mais on sait qu'une qualité est difficile à travailler, et à développer, mais elle est facile à maintenir. Et c'est oui. le trailer, les, les bons trailers, les meilleurs trailers. Et quand je dis meilleurs, je ne parle pas uniquement de ceux qui gagnent. Hein, mais ceux qui se font plaisir, le plus plaisir, c'est ceux qui sont les meilleurs en descente parce qu'ils ont justement fait ce travail euh, excentrique.
1: C'est un travail que tu fais, Christelle, la descente à l'entraînement
2: Alors, la descente, je, je me débrouille plutôt pas mal. Mais euh, dans une période où je me suis vraiment entraînée à cela. Et euh, en fait, je m'en suis rendu compte euh, l'an passé, justement, quand j'étais dans ma... Euh, dans ma phase d'entraînement pour, euh, bah, pour l'UTMB hein, au, au mois d'août donc j'ai fait pas mal de, de petites courses comme ça euh, euh, de préparation et euh, une des premières courses que j'ai faites c'était euh, un 40 enfin c'était pas grand chose oh là là les descentes elles ont été mais <rire> elles, 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 elles m'ont je, je n'ai enfin, je, 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 je pensé qu'à ça pendant euh, genre une semaine ou deux parce que les, mes, mes muscles bougeaient, les quadrilles étaient carrément tremblotants fin... et là je me suis dit oh là là, 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 là d'accord et au fur et à mesure, justement, de ce travail de descente, je suis complètement d'accord et je suis d'autant plus d'accord que, tout à l'heure, on parlait des bienfaits de la transition, enfin, en tout cas, de ce, du fait d'avoir fait du karaté en... Euh, là, sur une première partie de, de, de vie sportive et que ça pouvait être un, un atout pour euh, la course à pied. Alors ça l'est pour certaines choses, mais ça l'est un peu moins pour d'autres, parce que j'ai fait du karaté à l'ancienne à l'époque. Euh...
1: Vous, vous tapez vraiment je... dessus, quoi. Euh, vous non, vous non, mais c'est pas ça. Dessus. Alors
2: déjà, ça veut pas dire que je suis vieille, déjà, dans un premier <rire> temps, mais, euh... <rire> mais j'ai quand même fait du karaté à l'ancienne, c'est-à-dire que j'avais euh, des espèces de gars, euh, je sais pas, entre 80 et 100 kilos sur mon dos et qui, qui me demandaient de squatter euh, ou faire des, ah, des alors... techniques de karaté, enfin ce genre de choses. Et je me suis casser des
1: briques avec ton front
2: ouais voilà. bah j'avais envie parfois <rire> ouais. mais pas sur leur front euh, ailleurs euh, <rire> mais <rire> non parce que c'était pas c'était avec du recul on se dit bah, quel manque de pédagogie quoi mais bon on n'était pas on était pas sur ce sur ces sphères là on était euh, voilà sur le côté voilà martial et euh, karaté on casse justement voilà l'image de casser des briques quoi c'est un peu dommage parce que ça nous a surtout beaucoup cassé physiquement et euh, moi aujourd'hui je, je sens encore ben, les, les fragilités euh, aux genou hein. moi je me suis ah ouais. complètement cassé les genoux. Donc, dans les descentes, eh ben, je me rappelle que j'ai fait 20 ans de karaté et, euh, et ce, surtout beaucoup d'années, très très mal. Euh, et quand, ben justement, quand il y a un travail euh, musculaire qui est fait sur, ben, sur les quadris, ben, ça me les soulage quand même fortement. Quoi. Donc, euh, c'est Donc important je... de le
1: conserver. Ouais. Com
2: okay. Complètement, oui.
1: Okay. Euh, Seb, est-ce que tu as d'autres conseils comme ça à nous donner voilà, les, les conseils clé en tout cas pour se lancer dans la pratique du trail et dans l'entraînement du trail tout. La
3: première des consignes, c'est que si vous prenez plaisir à courir aujourd'hui sur, euh, sur le plat, sur route, euh, n'ayez pas, comme justement, et tu l'as très bien signalé, comme objectif absolument d'aller faire un ultra. Je fais oui. une formation sur un week-end qui s'appelle Ultra Trail, et ma première phrase, c'est je dis que l'ultra ne doit pas être le Graal, et, et c'est ce qui est bien justement à, au trail euh, Grand Est, là, c'est qu'on a différentes distances, donc prenez, euh, soyez euh, hyper progressif c'est le, le premier des principes dans la planification de l'entraînement, c'est la progressivité mmh. et euh, même si vous êtes très performant sur marathon, peut-être prenez votre temps euh, dans, dans l'augmentation de... pour... <rire> du dénivelé de la montée <rire> des... et, du, et du kilométrage
1: ouais non, toi t'es déjà une experte du trail euh, Christelle, <rire> non, ça compte plus <rire> <toi>. <rire> ça y est
2: c'est une dédicace pour moi, hein. dis plutôt, le Seb. C'est plutôt pour
1: Durand. <rire> Durand qui est bon quand c'est euh, des niveaux <rire> positifs de 15 mètres, mais bon, après, mais on ne sait pas, pas ce que ça vaut quand il y en a 300. Yodu, tu as des conseils à rajouter, toi, non Ceux qui veulent se lancer, euh, peut-être euh, un œil d'expert là-dessus aussi
0: Non, bah, le faire c'est vraiment euh, le, côté, euh, le côté plaisir et passion qui doit primer, hein, c'est c'est juste, juste ça moi après tout a, tout a été dit hein.
1: ouais, et bah, en tout cas on vous remercie c'était passionnant de vous, de vous écouter Donc, on, on a mis en avant la, la course qui vous attend le Trail Alsace Grand Est on rappelle les dates du 18 au 21 mai euh, évidemment c'est complet mais si vous voulez aller encourager, si vous êtes dans le coin n'hésitez pas, voilà, ça va être sublime on l'a bien compris avec Christelle merci Christelle d'avoir été avec nous merci, beaucoup. merci
2: infiniment à vous
1: merci à Seb, hein. coach Seb tu, tu reviendras Seb évidemment à travers différents merci podcasts. toute l'équipe c'était vraiment cool appeler ouais, bah, de partager Merci. et on a une tradition euh, pour terminer on a demandé à Christelle ce ah. qu'elle écoute lorsqu'elle court ou lorsqu'elle est en nature et là je suis très fan de ton choix je te dis bravo <rire> et
2: Alors. Voilà. Je, je, je t'ai expliqué que, en ah, nature, je n'écoute pas de musique. Oui. Alors là, par contre, non, je ne peux, peux pas te dire euh, que je suis en harmonie avec la nature et que j'adore courir en montagne pour justement chercher cette connexion et avoir des, euh, des Airpods dans les oreilles, ça c'est un peu... Non. Par contre, quand je fais mes, euh, mes sessions route, oui, j'ai voilà. souvent, euh, souvent un peu de musique et, euh, et je suis plutôt rap français et bon, celui-là, il y a un, un clin d'œil par rapport à...
1: Évidemment et j'adore. Et je pense que ça va ça va rajeunir Yoann Durand. Ah, voilà. Christelle a choisi. C'est un peu old school, hein. Shuriken, samouraï. Mais quel Jean bonheur bah, bah. La fierté, la loi, tu. C'est bon ah, pas bon ça, Yodu ah, On est plus, on est plus en
0: région en parisienne qu'à Ah est... non, c'est un oui. Marseillais,
1: je suis ricaine, ça va pas. Ah, pas ça. Ça... Non, là, non, non. ah oui, Ah, ah désolé. désolé. Ah, ça va pas, si on
0: là, est des mais... fous en Alsace.
2: Là, on te tape ah, sur euh... les
0: doigts. Ça va pas, non Non, mais ça, c'est <rire> du rap de quelle année ça Oh, ça c'est. Ah si, hein Voilà, voilà. 94,
2: 96.
1: Voilà, Seb, il est là, il connaît ses classiques. Bravo. Bon, merci à tous les trois, c'était très sympa. Merci Seb, merci Christelle. Et toujours ce conseil pour terminer Que ce soit sur la route ou en trail surtout quand vous courez, souriez Ça aide à respirer, salut Quand as les sous, tu drives une 720 Et tu touches des seins, en lutte Souvent on bute sur le pied du voisin L Espace restreint, on gueule souvent On en vient aux mains pour tout et rien Ça finit devant témoin Et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens Comprends bien, c'est une réalité pas une BD l'essence
2: toujours éveillée, évitez les embûches, les femmes risquées Les boîtes piégées, les gens ont changé